Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los Salmos y tenemos esta semana y la próxima y después cambiaremos algo nuevo con nuestro pastor que estará con nosotros. Los Salmos. Estas son canciones que se escribieron para las personas del Antiguo Testamento. En canto los ayudaban como a adorar a Dios, enseñar sobre Dios, como ser discípulos, como ser seguidores después de Jesús. Y nosotros uh, podemos ver en el, este pasaje, este sermón, es nada ver toda la parte de los salmos, a no ser de que quisieran estar aquí hasta esta tarde, eh, que yo no quisiera estar aquí tanto tiempo, pero a medida que vayamos leyendo, yo quiero que escuchen este Salmo 68, porque la mayoría es sobre alabanza, es sobre todas las personas del mundo alabando a nuestro Señor. Entonces escucharemos estas alabanzas y después sabremos por qué lo hacen. Entonces, si, pueden, si se pueden poner de pie y leeremos, yo leo de la versión internacional. Que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que le odian, que desaparezcan del todo como humo que se disipa con el viento, que perezcan ante Dios los impíos como cera que se derrite en el fuego, pero que los justos se alegren y se regocien, que estén felices y alegres delante de Dios. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalgan por las estepas y reconcíense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y Defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos, los rebeldes habitarán en el desierto. Cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los páramos marchaste, se la, la tierra se estremeció, los cierros se vaciaron. Delante de Dios, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada herencia. Tu familia se estableció en la, ter en la tierra que en tu bondad, oh Dios, preparaste para el pobre. El Señor ha emitido la palabra y millares de mensajeras lo proclaman. Van huyendo los reyes y sus tropas. En las casas las mujeres se reparten el botín. Alas de paloma cubiertas de, plama co de plata con plumas de oro resplandeciente. Tú te quedaste a dormir entre los rebaños. Cuando el Todopoderoso puso en fuga a los reyes de la tierra, aparecían copos de nieve cayendo sobre la cumbre del salmón. Montañas de basón, montañas imponentes, montañas de basán, montañas escarpadas. ¿Por qué montañas escarpadas? Miran con envidia al monte donde a Dios le palace residir, donde el Señor habitará por siempre. Los carros de guerra de Dios se cuentan por millares de Sinaí, vino a ellos el Señor para entrar en su santuario. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las, a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los señores, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, la testa enmarañada de los que viven pecando. El Señor nos dice, de Bazán los regresaré de las profundidades del mar, los haré volver, para que se empapen los pies en la sangre de sus enemigos, para que al lamerla los perros también tengan su parte. En el santuario pueden verse las procesiones de mi Dios, las procesiones de mi Dios y Rey. Los cantores van al frente, seguidores 
seguidos de los músicos de cuerda entre doncellas que tocan panderetas. Bendigan a Dios en la gran congregación, alaben al Señor, dientes de Israel. Los guía la tribu joven de Benjamín, seguida de los múltiples príncipes de Judá y de los príncipes de Sabulón y Neftalí. Despliega tu poder, oh Dios, haz gala de tu poder que has manifestado en favor nuestro. Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán presentes. Reprende a esa bestia, a los juncos, a esa manada de toros bravos entre naciones que parecen becerros. Haz que un te lleven barras de plata, dispersa a las naciones belicosas, Egipto enviará embajadores y Cus se someterá a Dios. Cántenle a Dios, los reinos de la tierra, cántenle salmos al Señor, la, al que cabalga por los cielos, los cielos antiguos, que hace oír su, su voz de trueno. Reconozcan el poder de Dios, que su majestad está sobre Israel, su poder está en las alturas, en tu santuario, Dios eres imponente, el Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo, bendito sea Dios, oremos, te agradecemos y haz que estas palabras lleguen a nuestros corazones, eso lo pido en tu nombre, amén. Cuando yo era joven, mi abuela vivía en Virginia, y nosotros íbamos de vacaciones y muchas veces eh, la visitamos. Y algo que era muy claro cuando íbamos a la abuela era que todo tenía su puesto. Era como un museo. Cada parte, cada cuestión artística, cada cachivache, revista, sofá, todo, el tenedor, todo tenía su puesto tan ordenada, hasta entrábamos a su baño y su baño era pristino, cristalino, como si nadie lo hubiera usado, todo organizado en el sitio, eh, tenía hasta flores, ahí hasta tenía una cubierta en eh, el inodoro con una carpetica y las la, las aguas del inodoro eran azul porque tenía un limpiador X por cada vez que se movía ese, ese inodoro siempre estaba impecable todo era impecable en esa casa cuando nos quedábamos ahí ella nos recibía con ese, ese abrazo tan grande pero si el día siguiente la cama no estaba hecha o había ropa en el piso no, ella ahí venía el sermón donde ella vivía, ella era limpia. Y donde ella vivía, todo era limpio. No importa dónde estuviera. Y así era cuando íbamos a donde mi abuela. ¿Cómo sería? ¿Cómo es cuando vamos al sitio donde mora Dios, nuestro Dios? Una de las cosas que muestran su territorio, su reino, eh, lo, lo podemos ver. Igual que cuando vamos a donde mi abuela, sabemos exactamente que es a la casa de mi abuela porque es organizado. ¿Y qué es lo que nosotros vemos o tocamos o sentimos en ese reino de Dios? Hay una imagen en este pasaje que realmente me llama la atención, me impacta. Tal vez sus ojos lo miraron por encima, pero yo me demoré un poco para entender qué estaba diciendo en, en estos versículos 15 y 16, donde dicen... Montañas de Bazán, montañas imponentes, montañas escarpadas. ¿Por qué montañas? Miran con envidia al monte donde Dios le place recibir, donde el Señor habitará por siempre. El salmista nos da una idea de este monte Bazán, que es un monte al este del río Jordán, en las afueras de Israel. Sería, era una 
montaña, una cadena de montañas escarpadas, y aquí las describen como majestuosas, escarpadas, pues eso, cuando uno lo oye, es una montaña grandiosa. Pero al final tenían como una un monte pequeño, que era el monte de Sion, en comparación con esta cadena de montañas escarpadas, eh, pues este monte de Sion era, era pequeño, pero ¿por qué miraban esta montaña majestuosa con envidia a este montecito de Sion? Porque ahí decidió Dios es, vivir. Eh, lo miran con envidia porque él vive ahí, esa es su morada. Ese aparentemente es un sitio donde queremos estar, donde queremos vivir. El salmista nos da una idea de por qué da envidia ese sitio donde vive Dios. Porque donde vive Dios hay justicia y hay salvación. Donde reina Dios hay justicia y hay salvación. Donde vive Dios hay justicia. ¿Eso qué significa? Eso es para que las estén completas. Algo que sea justo es que las fracturas o los daños, la destrucción que se le ha hecho a algo, sea arreglado. Miremos la sociedad, la sociedad funciona mal y la justicia es traerlo a que funcione de una manera como ha debido funcionar, como debe funcionar, la manera que sería lo mejor para el florecimiento de los humanos y de la humanidad. Miremos los versículos 5 y 6, nos da una imagen de cómo sería la justicia en Dios, donde reina Dios. Dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Esos son los versículos 5 y 6 a diferencia de la tierra donde no vive Dios, porque donde está Dios, Dios los levanta, los oprimidos, los libera. Miremos el huérfano, la viuda, el solitario, el cautivo en este pasaje. Miremos cada uno individualmente qué es un huérfano. Todos sabemos qué es, pero un huérfano es una persona que ha perdido a sus padres y en el Antiguo Testamento eh, podía ser un padre que hayan muerto o hayan abandonado a los niños. Eh, de todas maneras, es una razón muy triste. Entonces, un huérfano que se ha quedado sin defensor, sin derechos, sin proveedor, el huérfano no tenía un lugar en la sociedad del gobierno, eh, no en ese tiempo no apoyaban no no eh, le daban mantenimiento a un huérfano los huérfanos tenían que pelear por sus vidas tenían que estar rascando el mundo para tratar de vivir pero en el reino de Dios ¿cómo es? es un padre en el reino de Dios los huérfanos son adoptados no solo son adoptados, sino que tienen los derechos totales de ser hijo. Entran en el testamento del padre, se les da dignidad y honor. Y pues son, es un hijo de un rey. ¿Y quién es una viuda? La viuda es una persona 
viuda o viudo que ha perdido a su esposo o esposa en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, las viudas eh, estaban, list, estaban listas para ser abusadas, no tenían derechos en la sociedad, no podían testificar en una corte, no había nadie que los de, las defendiera, pero Dios, en el reino de Dios, la viuda es defendida. Él es el defensor de las viudas. No solo las defiende del abuso y de maltrato, sino que les da dignidad y posición. En el reino de Dios, las viudas tienen un lugar. Son humanas, son seres humanos completos, no con medios derechos. Son, tienen posición y dignidad. De hecho, eh, la ley israelí decía que si la viuda perdía a su marido, la familia del marido tenía la ley, eh, tenían la obligación legal de atenderlas, que era bastante inusual, pero Dios protege. Y si miramos de manera más amplia, aquellos que están por fuera, desplazados, fuera de una comunidad, los que están solos, les da familia. Dios los invita a ser parte de su gente. Dios llama a los solitarios a que tengan familia, comunidad. Y aquellos que son solteros, no estoy diciendo que los solteros estén, so, estén solitarios, sino aquellos que quieran tener una familia y no la tienen. Dios les da esta oportunidad. ¿Y quiénes son los prisioneros, los cautivos? Estas no son personas que están pagando una pena por penas merecidas, sino aquellos que han sido oprimidos o tienen han sido cautivos injustamente, los que no tienen libertad, los que no tienen derecho a una dignidad completa, puede ser una opresión física, emocional, social, cualquiera que sea, pero Dios, ¿qué hace? Dios libera al prisionero de la opresión le da libertad al cautivo, los saca, los quita las cadenas, los libera. Les, les, todos sus gritos de angustia se vuelven gritos de alegría. ¿Recuerdan en las Escrituras cuando Dios libera a los cautivos? No se acuerdan, yo, yo pienso en el himno nacional de Colombia, ¿cómo son las palabras? Donde dice que la humanidad, la humanidad ha estado encadenada y gritan y dicen in, gloria inmortal es alegría inmortal porque viene la luz a, de la vida a liberarlos de sus cadenas Dios viene a liberar al cautivo a, liber, a quitar la opresión a restaurar la dignidad a traer justicia todo esto suena bonito y bueno y suena maravillosa, pero ¿cómo es esto real y verdadero? No siempre lo vemos. Por un lado, hay un elemento espiritual a esto, en el sentido de que un día Dios regresará y hará que se miren a todas estas personas. Las viudas, no habrá no habrá huérfanos, no habrá personas varias, no habrá opresión. Estamos esperando este día y estos salmos nos llevan al corazón de Jesús, donde Él, lo que Él añoraba crear en este mundo. 
como nuestra esperanza futura y como cristianos sabemos que eso sucederá. Pero ahora, ¿qué, ¿qué hay de ahora? ¿Esto qué tiene que ver con nosotros ahora? ¿Dónde reina el reino de Dios hoy día? ¿Debería reinar en la iglesia? La iglesia debería ser el reino de Dios en la tierra. La, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, ¿verdad? Eso, no significa, eso significa que nosotros como iglesia necesitamos ser, necesitamos estar peleando porque haya justicia, que suceda la justicia, tenemos que ser la mano de Dios, donde Él trae la justicia al mundo. No estoy hablando de una posición política, sino que nosotros como personas, individuos, tengamos esa ese ojo para aquellos que son que necesitan, para los oprimidos, para los que están tristes, los que están los que a los que se les ha quitado la los derechos y devolverle los eh, derechos, dignidad a las personas, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos ayudar, por ejemplo, a las madres solteras. Podemos hacer un esfuerzo por visitar a aquellos que están en los hospitales, traerles un poco de comunidad a esas personas para entregarles un poco de necesidades eh, relacionales. Por ejemplo, las personas mayores, los ancianos, están solos. Nosotros podemos ser una comunidad que se ocupa de estas personas. Tenemos ojos para ver a los solitarios. Hay personas solitarias aún aquí en esta congregación y cuando estamos afuera tomando el café podemos tener una mirada, estar buscando activamente a aquellos que están en los bordes y tratar de incluirlos a esta familia de la iglesia. En nuestra comunidad puede haber un, hay espacio para cualquier antecedente, estatus, estado social y que, y que ellos sepan que tienen dignidad y valor. Nosotros, nuestros corazones generosos pueden estar llenos de todos los regalos que nos ha dado Dios y con un deseo de entregar esas bendiciones a otros, no solo dinero, sino nuestro tiempo, nuestro estatus para el beneficio de otros. Beneficiar a los oprimidos, por los que están en pobreza o con dolores o problemas físicos para alguno de nosotros, yo no estoy diciendo que esto sea un llamado para cada familia o cada persona, pero realmente Dios nos llama a, a cuidar a los huérfanos a través de la adopción, esto es precioso, es una oportunidad de nosotros de ser una imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros traerlos a nuestra familia para que sean miembros completos de nuestra familia amarlos Hermoso. No estoy diciendo que a todos, todos hayan sido llamados a ser adoptadores, pero tal vez es algo, si usted siente que es algo que necesita, puede ser una foto del reino a una persona joven, a un niño o niña. Podemos tener una 
una probada, una muestra del reino. Hay tantas iglesias como nosotros, tan grandes, pequeñas. Es así como debe ser el reino, por eso es nuestro llamado. Debemos ser una imagen del reino de Dios al mundo que nos rodea y más aún para aquellos que están en nuestra comunidad. ¿Cómo sabrán que son cristianos? Somos cristianos porque las escrituras nos muestran que nos amamos entre nosotros. Esto es una muestra, es un llamado emocionante para ser las manos y pies de él en el reino de Dios aquí. Es un llamado que solo podemos hacer al depender de en Dios mismo. Y no habrá una foto de la justicia en nuestra justicia, en nuestro mundo, si no ayudamos. Y si usted es alguien en esta congregación hoy que se siente marginalizado, que, se, que está en una de estas categorías, ya sea físicamente o literalmente o emocionalmente, queremos que sepas que Dios quiere, eh, piensa en ti y, y nosotros como iglesia queremos que seas parte de nuestra familia. Dios no solo trae justicia, también trae salvación y quiere no solo aquellos que han sido eh, malabado, maltratados, sino a todos. Aquí mira Dios acción y uno dice, ¿por qué Dios escogió vivir en Sion? Si Dios es mucho más grande, ¿por qué en esta pequeña montaña, en vez de en esas montañas Bashan, que son escarpadas y majestuosas? Porque Dios prefiere vivir no solo las con donde las personas son rectas, sino donde las personas no son rectas y justas, y hacer que sean justas y rectas. Eso es lo que vemos aquí en los versículos 19 a 21. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios este es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, la testa enmarañada de los que viven pecando. Dios lleva la carga del pecado. Eso es lo que sabemos. Jesús tomó los pecados nuestros, nuestra vergüenza por, por culpa de nuestro pecado y Él lo toma para que nosotros no seamos pecadores. Esa es la buena nueva de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Él quiere restaurar la relación con nosotros, quiere perdonarnos, quiere que volvamos a la manera como Él nos creó, como hijos, como proveedor que es y nosotros también. Y esto lo hace diariamente. Él toma nuestras cargas una y otra vez, nos perdona. Toma nuestras cargas. Eso no es una sola vez donde uno se arrepiente y de repente ya somos perfectos. No, no. Todos sabemos que esto es, es nuestra vida cristiana es una vida de retirarnos, de dar la vuelta a nuestros pecados y pedir perdón y otra vez pedir perdón. Todos los días, si usted es una persona que está en pecado, que está viviendo una vida que lo está destruyendo y que está contrario a lo que Dios quiere para usted, esta es una oportunidad para mirar hacia Dios y ver todas estas bendiciones. Él no, él no está esperando que usted sea perfecta, Él está esperando que usted dé la vuelta y diga, Dios, perdóname, 
¿Y cómo se notan a esas personas? Porque se nota, estas personas se notan porque se, son personas que se arrepienten, no porque son orgullosos. El cristiano no es alguien que no peca, sino que ¿qué hacen con ese pecado? El cristiano da la vuelta al pecado y dice, perdóname, cámbiame. Eso es lo que significa ser un cristiano. Una persona que no es un creyente es alguien que se describe en el 21, donde el versículo 21, donde dice, Dios aplastará la cabeza de los enemigos, la testa enmarañada de los que viven pecando. Pero el cristiano busca el cambio, da la vuelta del pecado y mira hacia, el Dios, hacia Dios. Y como cristiano tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos una y otra vez y Dios nos perdona una y otra vez y nos pide que lo añoremos a Él y no añoremos a nosotros mismos. En el reino donde reina Dios hay pecadores, eso es lo que pasa. Donde, en el donde Dios reina los pecadores encuentran gracia y perdón. Nosotros debemos ser un pueblo que es misericordioso el uno con el otro, rápido para perdonar, rápido para pedir perdón y buscar reconciliación cuando hay conflicto. Debemos ser un pueblo que es humilde, que no como si nosotros fuéramos mejores o más rectos que otros, sino en una dependencia en la gracia de Dios viviendo como si el evangelio fuera real viendo que es real donde nosotros no tenemos la es, la razón en nada somos nosotros donde podemos ser honestos con los demás de, porque sabemos que los, las escrituras son verdaderas a nosotros no se nos identifica por nuestros pecados, sino por nuestro arrepentimiento y nuestra búsqueda a Dios. Y podemos invitar a otros que vuelvan sus ojos a Jesús. Esto significa que no tratamos de erguirnos, donde no tratamos de ser unas personas más espirituales que otros, ni que tenemos más razón que otros. Simplemente personas que, que queremos a Jesús y somos formados por él. Eso es lo que, así es como debería ser nuestra iglesia. Ahora, algunos, si algunos dicen, así no es, esa no es la cara que tiene mi iglesia, entonces yo los invito, puede ser mejor, podemos hacer que así sea. Esa es la vida de Dios, restaurando a su pueblo, trayendo justicia a un mundo que no es justo. Es la historia de Dios que trae salvación a un mundo que necesita la salvación. El mundo de Dios es restaurar al mundo. Y a medida que lo va haciendo eso, se esparce y va trayendo justicia y salvación a todo el mundo. Como padre de hijos chiquitos, he visto en muchas ocasiones el, la película de esta Moana de la princesa hawaiana donde se va en el mundo a tratar de arreglarlo entonces ella dice es que el mundo ha tenido un pecado se le ha quitado el corazón por man por no me acuerdo cómo eh, pero se ha quitado el corazón el corazón del océano 
y la muerte empieza a esparcirse por todo el océano, desde esta isla hasta eh, los, sus confines, y a medida que eh, se van muriendo los árboles, la vida, y esta va a Ahora, ella, para contarles del final, ella, con, ella vuelve y recobra el corazón del mar. Y a medida que eso sucede, se va volviendo la vida y se va restaurando. Y a medida que se va tocando, eso se va restaurando la vida. A medida que se va este corazón tocando todo lo que vive. Así debería ser la, la vida, el, la imagen de la traída de justicia de Dios a todo lo que toca. Y como hijos de Dios, debemos ser personas que son muy afectados por lo que hizo Jesús por nosotros, lo que sabemos que pagó Jesús por nosotros y convencidos de la resurrección que trae de luz a este mundo. Y tenemos que ser agradecidos por lo que hizo Dios y sobresale de nosotros para que todos que vengan a la iglesia, que, que se encuentren con la gente de Dios, puedan tener una muestra del reino. Ese es nuestro llamado, este llamado emocionante, el, el mejor. Seamos esas personas, seamos ese pueblo, donde, va, donde vamos a invitar a la gente a que sean parte de esta comunidad. Oremos. Padre Dios, gracias. Muchas gracias por tu reino, por ser un reino que está preocupado por aquellos que están marginalizados, por los que duelen, los dolientes, los que sufren. Eres un Dios que también te preocupas por los pecadores y quieres que las cosas se pongan correctas. Te pedimos ser personas como las que tú quieras, que seamos un reflejo, así sea pálido, de lo que es tu reino y saber que hay algo mucho mejor en este mundo, eres tú, que no nos conozcan a nosotros, sino que te puedan conocer a ti, eso lo pedimos en nombre tuyo. Amén.